0: En podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker. Läkemedel mot övervikt skapar enorm efterfrågan. Handlar det om en quick fix eller är vi nära lösningen på ett stort folkhälsoproblem? Läkemedlet Ozempic skrivs ut till fler och fler. Som diabetiker och personer med fetma. Men sen i vinter så har det varit jättesvårt att få tag på det på apoteken. Ett nytt danskt läkemedel
1: mot diabetes har gjort succé i Hollywood som bantningsmedel.
0: Enligt Folkhälsomyndigheten lider mer än en miljon vuxna svenskar av obesitas- som är den medicinska termen för det som tidigare kallades fetma. Obesitas klassas som en kronisk sjukdom och ökar risken för bland annat typ 2-diabetes, hjärt och och flera olika typer av cancer. Och medan många kämpar med sin obesitas pågår forskningen och utvecklingen inom läkemedelsbranschen för fullt. En typ av läkemedel verkar ha förändrat spelplanen helt. Det handlar om läkemedel som är godkända för behandling av typ 2-diabetes i Europa– –men som också visat sig vara mycket effektiva mot övervikt. Gemensamt för dem är att de innehåller den aktiva substansen semaglutid. Nu talar alla om Osempic, Rybelsus och Vegovic, och efterfrågan är enorm. Den har också nått Hollywood med kändisar som antingen går ut med att de använder läkemedel– –eller anklagas för att göra det i smyg. Klart är att det finns pengar att tjäna. Novo Nordisk som producerar både Osempic och Vegovi är ett danskt bolag vars marknadsvärde stiger till över 420 miljarder dollar, vilket är mer än Danmarks hela BNP. Hur har den här typen av läkemedel förändrat vården? Vad finns det för risker? Vad skickar uppmärksamheten kring oss Empec för signaler i vårt samhälle och hur ser framtiden ut för läkemedel mot viktminskning? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i det här avsnittet är Ylva trolle som är överläkare på Centrum för Obesitas i Stockholm och docent vid Karolinska institutet. Hej Ylva! Ja men hej! Och SEMPIC är ju en medicin mot diabetes, men mycket kring den här medicinen har handlat om att det är effektivt för viktminskning. Om vi ska reda ut det här en gång för alla, vem ges den här typen av läkemedel och varför?
1: Ja, precis som du var inne på innan så är det ju så att det här är ett läkemedel som man tog fram för diabetes från början, men så såg man ganska tidigt att det här bara ett läkemedel som också hade väldigt god effekt på vikt och på aptiten. Och vid det här laget så har man gjort ganska fina studier om det det här läkemedlet då för viktnedgång och det finns i fast, så det är godkänt och så vidare. Men som det är just nu så är det en global brist. Alltså läkemedlet finns nästan inte att få tag på. Och det är inte bara i Sverige utan det är ju i hela världen. Så det som gäller just nu det är att man har kontaktat oss läkare och uppmanat oss att i första hand tänka att det ska finnas för de som har diabetes och sen så med tiden när man kommer få produktionen då kan vi också förskriva för obestas och för viktnedgång. Så just som det ser ut nu så är det i i första hand personer med
0: diabetes som ska prioriteras. Som vi då nämnde så är ju då den här typen av mediciner väldigt effektiva för just viktminskning och då undrar man ju förstås vad gör de? Alltså jag har förstått att de innehåller en substans som heter semaglutid. Vad händer i kroppen när man tar det här?
1: Ja det är ju en GLP1-analog kallar man det och en det finns en, ett antal olika läkemedel som är ju analoger. Och när det gäller viktnedgång. Då är det så att det här läkemedlet gör att vi helt enkelt känner oss mättare. Vi har mindre hunger, mindre sug och ökad mättnad. Så att när det då påverkar tiden så är det ju lättare att jobba med sina levnadsvanor. Det har... En hel del andra effekter i kroppen också, just genom att man kan behandla det för diabetes så det verkar också bra för hjärtat och så vidare. Men, men för de som vill gå ner i vikt så är det ju framförallt det här med att man känner sig mer mätt. Det är också lite att magsäcken tömmer sig lite långsammare, det är också ett sätt att känna att man är lite mättare.
0: Och hur hållbar är då en viktnedgång med sådana här och liknande läkemedel? Är det någonting man måste fortsätta med hela livet? Hur funkar det?
1: Ja, det är klart att om man har en hungerstermostat som är lite uppfriden så att man är lite hungrigare än många andra. Och så får man ett läkemedel som kanske vrider tillbaka den här hungerstermostaten så att man känner sig inte så ständigt hungrig då är det klart att när man slutar med läkemedlet då kommer ju hungern tillbaka. Så att om man, jag tycker att man ska tänka att när man får det här läkemedlet då har man en möjlighet det blir som ett, en, en hjälpsam stöttning för att samtidigt göra de här viktiga förändringarna i levnadsvanorna. Det som man sen kan hålla fast vid när man inte längre har läkemedel. Så att man äter regelbundet frukostlunch och middag och man får liksom styrsel på de bitarna då kommer det vara mycket lättare att hantera hungern sen om man inte fortsätter med läkemedlet. Om man inte gör det då kommer man ju stå där med sin stora hunger och har man då inte lärt sig någonting på vägen så kommer man ju börja äta på det sätt som en gång i tiden gjorde att man gick upp i vikt. Och så har vi faktiskt inte vunnit så mycket på det hela.
0: Många undrar förstås vad det finns för biverkningar kopplade till den här typen av mediciner. Och det ska vi prata om när vi är tillbaka efter den här korta pausen. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your
1: insurance coverage is great too.
0: Vet man tillräckligt om hur en sån här medicin fungerar i det långa loppet? Vad man ser för långtidseffekter, finns det tillräckligt med forskning där?
1: Det är klart att det här är ju nya läkemedel så vi har ju inte forskning som visar på livslång behandling till exempel- men vid det här laget så har vi ganska många runt om i världen som inte har stått på det här läkemedlet under många år för sin diabetes. Eller liknande läkemedel då. Eh, Och eh, det verkar inte ha några eh, omfattande liksom, allvarliga biverkningar i långa loppet. När det gäller att man får behandling för, eh, för att gå ner i vikt. Då har vi sett att det i längden kanske blir lite effekten trubbas av lite, det blir lite mindre effekt på mättnaden. Så att med tiden kan man känna att man inte
0: riktigt har samma aptiteffekt som man hade från början. Sen har det ju rapporterats om en misstanke om ökad risk för självmordstankar och självskadebeteenden för patienter som tar den här typen av medicin. Vad vet man om de mycket mer allvarliga biverkningarna?
1: Ja, det här har ju kommit upp relativt nyligen är någonting som man ska utreda. Jag kan själv inte se någon slags biologisk koppling mellan läkemedlet eller substansen och vad det gör i kroppen och, och ökad risk för självskadebeteende eller självmordstankar och självmordsförsök. Min absoluta... Tanken om det här, det är att i den grupp som har obesitas så finns det många som mår väldigt dåligt. Det är också så att mår man psykiskt dåligt, har man mycket ångest, är man deprimerad så, så är det lätt att man också äter mer och får en hög vikt. Så att här finns det nog många personer som, eh, som, som mår psykiskt dåligt Eh, som också har en obesitas, som får det här läkemedlet i någon förhoppning också om att om, om min patient bara går ner i vikt så kommer hon eller han må bättre. Eller patienten tänker det, om jag bara får gå ner i vikt så kommer jag att må bättre. Men när man inte gör det så, så den där risken eh, är ändå, den var överhängande innan man fick läkemedlet. Och det är kanske inte just läkemedlet som driver att det finns en ökad risk sen för beteende. Så jag tror inte att det
0: finns en biologisk koppling utan det snarare handlar om eh, patientsgruppen. Ja, alltså just kring OSEMPIC så har det ju varit väldigt stor uppmärksamhet. Jag tänker på hela debatten om vikt överhuvudtaget. Det blir väldigt stort fokus på det. Många Kändisar till exempel i Hollywood har gått ut och berättat om sin Osempig-resa. Det har blivit ett stort samtalsämne på många nivåer. Hur ser du på den debatten och det samtalet?
1: Ja, på ett sätt kan jag tycka att det är lite olyckligt att vi har nu ett, ett läkemedel som för många är väldigt bra. och För många som, som verkligen behöver det både för sin men också för sin vikt eller sin obesitas. Eh, och så får det lite så här alltså stämplas det lite som en Hollywood- drogen som tar sig in i hemmet på något sätt. Eh, och det kan jag tycka är olyckligt. Samtidigt så tycker jag det är också viktigt att, att vi lyfter upp här kommer det läkemedel. Vi har haft läkemedel som kommit tidigare och, och det har blivit det ena bakslaget efter det andra. Och nu står vi här med ett riktigt, eh, som det ser ett riktigt bra verktyg. Och på det sättet så är jag ju också glad att man lyfter upp det. Men samtidigt så, så ska inte det här vara ett läkemedel som förskrivs till i princip normalviktiga, som, ja, där det handlar om så- Utan utan jag tycker att man ska tänka att det här är ett läkemedel som ska användas när man har blivit sjuk av sin vikt När man behöver den här kraftfulla stöttningen för att jobba med vikten
0: Hur utbredd är då användningen av den här typen av läkemedel här i Sverige med med hänseende till viktminskning? Hur många har fått det utskrivet?
1: Ja, vi har ju flera olika läkemedel. Vi har ju föregången till semaglutid och sempic. Den har vi använt i flera år på indikationer och obesitas. Så där finns det ändå ganska många som har använt eller använder Det Det som vi har sett på senare tid är ju att fler och fler ändå har förskrivits semaglutid på obesitas indikation. Så att det, det ökar ju och när väl verkligen finns på plats för en förskrivning då tror jag nog att det kommer bli många, många fler. Det är många som väntar på att det ska komma nu.
0: Du har sagt, har jag läst nyligen, att de här läkemedlen kommer att innebära ett paradigmskifte för obesitasvården. På vilket sätt menar du då? Ja, alltså på flera sätt egentligen. För
1: först och främst så har vi nu plötsligt någonting som vi verkligen kan erbjuda som, som är någonting att erbjuda, ett bra verktyg för att jobba med vikten. För en del patienter så kan det vara lika bra som att gå till kirurgi. Så det kommer nog leda till att en del faktiskt väljer att använda läkemedel istället för att gå till obesitas kirurgi. Naturligtvis inte alla, men för en del kommer det vara en stor skillnad. Sen så tänker jag så här att förut så... Var det ju lite grann så att man tänkte att... Alltså lite att man såg på depressioner som att rycka upp dig, ta en promenad och eh, organisera upp ditt liv. Så. Och det var lite stigmatiserat. Nu har vi jättefina antidepressiva läkemedel och vi har fått en helt annan bild av det. Nu vet man att det är viktigt att man sköter sin antidepressiva medicinering. Och sen är det också bra att ta en promenad. Men... men Grunden är att man har bra medicinering och det är heller inte så stigmatiserat längre. Och jag tänker att vi står kanske lite där med och besitats också. Att eh, grunden kanske är att man får bra medicinering. Det här ska ses som en sjukdom. När man är sjuk av sin vikt så är det per definition en sjukdom. Eh, och att det är klart att man ska gå sin promenad och jobba med sina levnadsvanor men att läkemedel ändå är en en väldigt bra bas. Så Så det tänker jag kommer kanske ändra vår syn på obesitas och hur hur vi behandlar det och hur vi ser på det. Och sen så tänker jag att vi som jobbar i sjukvården med obesitas vi kanske kommer jobba på ett helt annat sätt i framtiden med de nya läkemedlen. Det handlar om att det man lägger på tallriken om man inte äter så mycket, det ska ju också vara hälsosamt. Så det kanske blir ett mycket större fokus för våra dentister att jobba med att, att hjälpa folk att välja hälsosamt det lilla de äter. Så jag tror att de läkemedel, är inte bara det här utan även alla, det ligger ett antal andra läkemedel i pipeline som verkar ha ännu bättre effekt på aptit. Jag tror att det här kan påverka både vår syn på obesitas och
0: det sätt vi jobbar med det. Så, så det blir många förändringar. Sist här Ylva trolle som är överläkare på Centrum för obesitas i Stockholm och docent vid Karolinska institutet. Jag heter Olivia Sanson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspodd. På återhörande, hej då!